0: Attention, top
1: Alors 1959, le contexte, on rêve d'aller toujours plus haut, plus loin, plus vite. Tout ça a l'air possible et donc on commence à rêver d'un Concorde.
2: Bienvenue sur Concorde.
3: Mac 2, c'était déjà réalisé par des avions militaires, mais qui savaient faire ça pour quelques minutes. Alors que là, il s'agissait de maintenir la vitesse de croisière pendant plus de 3 heures, chose qui n'avait jamais été faite auparavant à, à ces vitesses.
1: Mesdames et messieurs, si nous commandant de bord, nous allons
2: commencer notre accélération supersonique. Alors, Concorde, c'est 62 mètres de long, 26 mètres de large, 12 mètres de haut. 185 tonnes de poids total au décollage, dont 95 tonnes de kérosène.
1: À l'aube des années 60, les pilotes commencent à maîtriser des vitesses supersoniques élevées sur les avions militaires. Les compagnies aériennes, quant à elles, mettent en ligne des avions à réaction, tels que la Caravelle ou le Boeing 707. Et c'est dans ce climat que va bientôt s'écrire l'une des plus belles pages de l'aviation commerciale, Michel Polaco. Dans tous les pays du monde, des ingénieurs, des pilotes d'essai, des industriels, commencent à dessiner, à ébaucher ce que pourra être un avion supersonique de transport, parce que tous ont fait des recherches, ont fait des développements, sont arrivés petit à petit à domestiquer l'aviation à réaction militaire puis commerciale. Et donc, euh, rêve d'offrir aux compagnies aériennes l'avion de transport supersonique. Et ça va être euh, un projet euh, qui va naître à peu près en même temps en Europe avec la France et la Grande-Bretagne, qui ont chacune leur projet. Chez nous, ça s'appelle euh, Super Caravelle. Euh, et puis, on a les Russes, qui évidemment euh, envisagent un Tupolev, et les Américains un Boeing. C'est ainsi que la France et l'Angleterre s'entendent sur un projet d'avion supersonique long courrier et signe fin 62 un accord prévoyant la construction du Concorde sur deux sites à Filton pour la partie britannique
2: et à Toulouse pour la France. Et c'est dans ce vol que nous avons fini d'assembler les Concorde prototypes et que nous avons également équipé les pré-séries et les premiers avions de série.
1: Bernard Dufour était le directeur de l'usine de Toulouse. Il se souvient du partage des
2: tâches entre les deux pays. Il faut d'abord à ce propos parler à mon avis du moteur, car je voudrais rendre hommage à la qualité des moteurs que les Britanniques nous ont apportés, les Bristol Olympus. Qui avait déjà une carrière militaire assez remarquable, mais ce moteur a révélé tout au long de Concorde une solidité tout à fait extraordinaire. Je l'ai vu un jour, ils avaient avalé, je sais pas, une trappe qui devait faire pas loin de mètre carré et demi d'aluminium, et toutes les aubes étaient encore attachées sur les rotors, ce qui était quand même une jolie performance. Eh bien, en ce qui concerne le découpage de l'avion, la Grande-Bretagne fabrique la pointe avant de la machine, elle fabrique également les empennages, c'est-à-dire la partie arrière, et les groupes motopropulseurs, et une partie du fuselage. La France, elle, fabrique la totalité de la voilure et la partie centrale de la machine, avec le train d'atterrissage. Un peu sur la pression, d'ailleurs, des études et de Lucien Servanti, qui tenait beaucoup à garder la haute main sur l'aérodynamique voilure. Car Servanti, c'est un petit peu le papa du
1: Concorde. C'est à lui qu'on doit le profil de l'avion, et notamment le choix d'une aile Delta
0: ogivale. J'ai d'ailleurs été étonné en arrivant. Suite euh, d'aviation à l'époque. André Turca, chef des essais en vol pour la France. Et en allant me présenter au directeur du bureau d'études, l'ingénieur en chef, Lucien Cervanti par les formes très fines, courbes, évoluées de Concorde. Et je lui ai dit, mais dites-moi, pourquoi ces formes si complexes Parce qu'enfin, c'est forcément cher à faire. Alors avec son accent boyère ben, il m'a répondu, vous vous imaginez pas que mes ingénieurs travaillent à coup de serpe <rire> voilà. Et ça a été mon premier contact avec la machine Eric, avec son ingénieur en chef. C'est un mélange de recherche et de développement.
3: Il fallait innover sur tous les plans. Donc c'était l'ambiance de l'avant-projet et du lancement du projet.
1: Les innovations dont parle Jean Reche, l'un des ingénieurs de Cervanti, sont nombreuses. Concorde fut le premier avion à être doté de commandes de vol électriques. Ses freins en carbone furent les ancêtres de l'ABS. On décida aussi de le fabriquer dans un alliage d'aluminium, l'AU2GN, pour supporter la chaleur du vol à Mach 2.
3: Et ceci était rendu possible par l'émergence d'ordinateurs puissants. cette puissant, qui ferait rire aujourd'hui. La Control Data 6600 que nous avions pour faire Concorde, oh, ça devait faire le centième de la puissance de votre ordinateur sur votre bureau. Et bien sûr, la convivialité, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de souris. On faisait ça avec des cartes perforées. Mais les simulations mathématiques ont fonctionné. Et c'est vraiment le savoir-faire, si vous voulez, qui a été acquis à cette époque et qui a pu s'exprimer plus tard aussi sur les autres avions qui ont été faits en
2: Europe. Aviation à Londres, hier, on a présenté à la presse la maquette grandeur nature du Concorde, c'est-à-dire de l'avion supersonique franco-britannique.
1: Uniquement la maquette, bien entendu, puisque la France et l'Angleterre n'en sont qu'aux premières ébauches. Le premier vol d'essai est prévu pour 1966, le premier voyage régulier pour 1968 et les livraisons aux compagnies étrangères pour 1970 seulement.
0: Cette coopération avec les Britanniques donc a été fatigante. Euh, mais surtout, elle a porté tort, je pense, au programme. On peut travailler avec... Euh... N'importe qui, à condition que sur chaque problème, il y ait un responsable finalement, quelle que soit sa nationalité. Or, ce n'était pas comme ça que c'était prévu dans l'accord franco-britannique. Nous en avons souffert, nous en avons pâti et je pense que l'avion a souffert en nous faisant perdre un temps que j'estime au total à trois ans, dont deux ans pendant la période des essais en vol. sans parler du coût des duplications des deux chaînes de montage. Est frappé par l'aspect
3: esthétique de la machine certainement, enfin moi je suis pas frappé parce que je la connais depuis longtemps, mais beaucoup de gens disent mais vous avez vraiment fait un bel avion, il y a du style, ben, la réponse est non, il n'y a pas de style là-dedans, il n'y a pas de recherche d'esthétique, l'esthétique est arrivée parce que les équations sont comme ça, l'aérodynamique c'est comme ça, et il se trouve que c'est beau, mais il n'y a absolument pas la moindre recherche esthétique dans les formes de cet avion.